0: Detektor FM, zurück zum Thema. Das Gesundheitswesen in Deutschland, das galt lange als Vorbild, aber die Zeiten, die sind so langsam vorbei. Denn eins ist klar, Jens Spahn erwarten als neuer Gesundheitsminister viele Herausforderungen und wir haben uns drei Themen mal genauer angeschaut. Zum einen haben wir uns gefragt, wie gute Pflege eigentlich funktionieren kann und welche Chancen und Risiken medizinische Diagnosen via Telefon und Videochat mit sich bringen. Zuerst widmen wir uns aber einer Forderung der AOK, die die Krankenhauslandschaft grundlegend reformieren will. Krankenhäuser leisten einen wichtigen Beitrag im Gesundheitswesen in Deutschland. Das ist klar, es gibt insgesamt fast 2000 Krankenhäuser und Jahr für Jahr werden 19,5 Millionen Leute stationär und 18 Millionen ambulante Fälle behandelt. Das sind Zahlen, die muss man erstmal verarbeiten. Allerdings sind das, nach Meinung der AOK, nicht so viele Patienten, sondern zu so viele Krankenhäuser. Ein Mindestmaß an Qualität kann nicht gewährleistet werden, sagen die, und deshalb fordert eine neue Studie des Wissenschaftlichen Instituts der AOK einen Strukturwechsel. Krankenhausstrukturen in Deutschland müssen zentralisiert werden, heißt es da. Die Meinungen dazu gehen weit auseinander und Detektor FM-Redakteur Moritz Steinacker hat sich die Situation der Krankenhäuser einfach mal genauer angesehen und auch die Debatte verfolgt.
1: Das Problem, so die AOK, sind die vielen Standorte. Deshalb fordert das Wissenschaftliche Institut der AOK zentralisierte Strukturen im Krankenhaussystem. Aber was heißt das überhaupt? Es geht darum, kleinere Krankenhäuser abzubauen und zu größeren Einheiten zusammenzulegen. Damit werde das Ziel verfolgt, die Qualität der Behandlungen zu sichern. Jürgen Klauber ist der Herausgeber der AOK-Studie und Chef des Wissenschaftlichen Instituts der AOK. Kliniken bezeichnet er oft nicht als Krankenhäuser, sondern als Einheiten. Die Forderung nach zentralisierten Strukturen begründet er so
2: vor allen Dingen ein Gebot der Versorgungsqualität. Wir haben zu viele kleine Krankenhäuser, die Leistungen mit kleinen Fallzahlen erbringen, die es sehr selten tun. Dann fehlt es oft an Erfahrung und routinierten Prozessen. Und in größeren Einheiten mit Erfahrung sind einfach auch Komplikationen besser beherrschbar. Daher Qualitätsgebot ist ganz klar, wir brauchen zentralisiertere
1: Strukturen. Als Beispiel wird in der AOK-Studie die Behandlung von Darmkrebs angeführt. Demnach haben Menschen, die sich in spezialisierten Kliniken operieren lassen, eine um 65 Prozent bessere Chance geheilt zu werden als Patienten in anderen Kliniken. 1000 Krankenhäuser operieren Darmkrebs deutschlandweit. Weniger als 400 Kliniken sind jedoch wirklich darauf spezialisiert oder führen die Operation mehr als 50 Mal im Jahr durch. Ein Gegenpol zur AOK bildet die DKG, die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Sie ist die Stimme der deutschen Krankenhäuser. Die DKG kritisiert, dass die Zentralisierungsforderung der AOK aus einer zu theoretischen Sicht komme und nicht der realen Situation in den Krankenhäusern entspricht. Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der DKG, sieht deshalb alles ein bisschen anders. Die Zusammenlegung von Krankenhäusern sei gar nicht so leicht umsetzbar und führe außerdem zu Problemen.
3: Und diese Zentralisierungsdiskussion, die dazu führt oder stark Gefahren mit sich bringt, dass die Wege für die Menschen immer weiter in die Krankenhäuser werden, dass medizinische Basisversorgung, Wichtige, einfache medizinische Behandlungsprozesse, die jede Fachabteilung heute bürgernah erbringt, die dann immer weiter weg vom Bürger werden. Deshalb sagen wir vorsichtig mit einer überzogenen Zentralisierungsforderung, medizinische Spezialisierung, wo sie erforderlich ist, ja, machen die Krankenhäuser, aber Zentralisierung nur um Krankenhäuser in den Regionen auszudünnen. Da sagen wir, nein, das verschlechtert die Versorgung
1: der Bevölkerung. Jürgen Klauber von der AOK sagt, es sei sich über die Konsequenzen seiner Forderungen bewusst. Allerdings sieht er in den längeren Fahrtwegen kein Problem.
2: Also eine Konsequenz bei den einzelnen Leistungen ist natürlich, dass Wege länger werden. Das ist aber im Regelfall kein Problem. Also wenn Sie, ich beginne mal bei den Krebserkrankungen, sehen, dass hier die Patienten, dass es eine Situation haben, wo es ums Überleben geht, ob Darmkrebs, Brustkrebs, Lungenkrebs, wie auch immer. Und statt 1000 Krankenhäuser, die Darmkrebs versorgen, sind es dann halt noch rund 400. Dann verlängern sich natürlich bundesweit die mittleren Fahrwege von 8 auf 16 Kilometer und 2 Prozent der Bevölkerung, zweieinhalb etwa, müssen auch mehr als 50 Kilometer fahren. Das kann aber kein Thema sein, wenn es ums Überleben geht.
1: Beide Seiten haben aber ein gemeinsames Ziel. Die Patienten sollen möglichst gut versorgt werden. Doch über die Wege zur Qualität lässt sich natürlich streiten. Die AOK will weniger Standorte und nimmt dafür die längeren Wege in Kauf. Die DKG dagegen sagt, Krankenhäuser in Deutschland spezialisieren sich ohnehin zunehmend. Die Idee der AOK würde nur zu weniger Anlaufstellen für Patienten führen. Die Frage, die sich daraufhin stellt, ist, sind eigentlich Arbeitsplätze gefährdet? Georg Baum von der Deutschen Krankenhausgesellschaft meint dazu.
3: Zentralisierung heißt ja immer zusammenfassen, kleinere Einheiten zu größeren Einheiten. Das heißt natürlich Ausdünnung auf dem Lande. Wer das Wort redet, der redet natürlich auch dem Abbau von Arbeitsplätzen in solchen Regionen das Wort. Und gar nicht zu reden vom Abbau der medizinischen Erreichbarkeit, der Versorgung, der Notfallversorgung. Das alles sind ja Konsequenzen solcher Strategien.
1: Diesen Vorwurf weist Jürgen Klauber von der AOK von sich. Arbeitsplätze sind für ihn nicht gefährdet. Die Zentralisierung sorge lediglich für mehr Effizienz. Für das Gesundheitswesen sei das positiv.
2: Es spielen auch weitere Aspekte eine Rolle. Wenn Sie daran denken, dass wir heute einen erheblichen Fachkräftemangel haben, beim ärztlichen, aber insbesondere natürlich beim pflegerischen Personal, dann kann man das durch einen solchen Zentralisierungsprozess sicher deutlich entschärfen, weil Sie einfach hier viel besser planend organisieren können.
1: Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der DKG, glaubt nicht, dass die Zusammenlegung von Krankenhäusern den Pflegenotstand lösen kann. Es gäbe trotzdem zu wenig Personal in Pflegeberufen, um der Anzahl der Patienten gerecht werden zu können.
3: Ein Argument dieser Zentralisierungsdiskussion ist zum Beispiel, dass die Kassen sagen, so könne man mit, den, mit dem Pflegenotstand besser umgehen. Das ist natürlich Blödsinn. Auch in den zentralisierten Krankenhäusern brauche ich ein Verhältnis von Pflegekräften zu Patienten. Nur weil ich mehr Patienten ins gleiche Krankenhaus bringe, verbessert sich ja nicht der Pflegeschlüssel.
1: Ein weiterer Kritikpunkt gegenüber der Zentralisierung könnten gerade die geforderten Spezialkliniken sein. Nach Angaben des WDR und einer Studie des Heidelberger Instituts für Theoretische Studien entscheidet vor allem der Wohnort darüber, welche Behandlung man bekommt. Die Studie hat Millionen von Daten des Statistischen Bundesamtes zur stationären Behandlung verwertet. Das Ergebnis zeigt, dass in gewissen Regionen bestimmte Operationen überdurchschnittlich häufig durchgeführt werden. Hier geht es hauptsächlich um planbare Leistungen, also Operationen, die der Patient vielleicht nicht unbedingt braucht. Rückenoperationen zum Beispiel können auch häufig ohne Eingriff behandelt werden. In Fulda zum Beispiel werden dreimal so viele Rückenoperationen durchgeführt wie im deutschlandweiten Durchschnitt. Könnte das daran liegen, dass spezialisierte Kliniken ihre Nachfrage selbst schaffen und die Patienten von Behandlungen überzeugen, die vielleicht gar nicht unbedingt nötig sind.
2: Also die Zentralisierung führt ganz sicher nicht dazu, dass die Krankenhäuser eher dazu übergehen, sich Fälle zu generieren. Das Problem gibt es heute auch und das ist unabhängig von der notwendigen Qualitätssicherung über die Menge. Dem muss man dadurch begegnen, dass man den Häusern entsprechende Vorgaben macht, dass hier die Qualität überprüft wird, die Indikationsstellung, die Entscheidung für die OP oder die Behandlung überprüft wird, eventuell durch Zweitmeinung und andere Maßnahmen. Aber die notwendige Qualitätssicherung kann kein Grund sein, auf die qualitätsorientierte Zentralisierung zu verzichten.
1: Dennoch scheint im Streit um das Thema der Situation der Krankenhäuser eine Stoßrichtung klar. Mit dem Krankenhausstrukturgesetz gibt es bereits seit dem 1. Januar 2016 ein Gesetz, was die Qualität der Krankenhäuser stärken soll. Demnach soll eine Überversorgung an Krankenhäusern gerade in Ballungszentren abgeschafft werden. Dass die Krankenhäuser zentralisiert werden, scheint also nur noch eine Frage der Zeit zu sein.
0: Detektor FM-Redakteur Moritz Steinacker hat sich die Debatte rund um die Forderung der AOK nach Zentralisierung der Krankenhauslandschaft in Deutschland gewidmet. Und wenn wir über Krankenhäuser sprechen, dann dürfen wir ein Thema auf jeden Fall nicht außen vor lassen, die Pflege. Allerdings rutscht, wenn es um die Pflegesituation in Deutschland geht, meist auch noch ein anderes Wort hinterher, nämlich Notstand. Der Pflegenotstand, ein Thema, an dem man absolut nicht vorbeikommt, wenn es um Gesundheitspolitik in Deutschland geht. Jens Spahn hat versprochen, sich dem Thema anzunehmen und den Beruf attraktiver zu machen. Denn ein so wichtiger Beruf und dennoch will ihn keiner ausüben. Der Pflegeberuf, der steckt in Deutschland schon länger in der Krise. Zu wenig Anreize, zu wenig Geld, zu wenig Personal und damit eben permanent überlastete Mitarbeiter. Die Liste, die ist lang, was alles beim Thema Pflege in Deutschland gerade schief läuft. Allerdings fehlt der Ultra Intimative Lösungsweg noch immer. Wir nähern uns der ganzen Thematik mal von einer anderen Seite und sprechen mit Sibylle Tschika. Sie ist Pflegedienstleistung in einer kleinen Klinik in der Nähe von Stuttgart und zwar nicht in irgendeiner, sondern in der Klinik Öschelbronn. Und hier scheint es mit der Pflege ganz gut zu laufen. Hallo Frau Tschika. Guten Morgen. Überarbeitete Pflegekräfte scheinen ja an der Tagesordnung in deutschen Krankenhäusern und das zulasten der Patienten natürlich. Was machen Sie denn in Öschelbronn anders?
4: Also wir in Öschelbronn haben uns als Grundsatz gesetzt, dass eben Pflege pflegt, das ist das Wesentliche für uns und dadurch haben wir versucht, wie können wir das den Mitarbeitern ermöglichen und haben darauf geachtet, dass wirklich die Pflege nur ihre originären Tätigkeiten ausübt und wir unterstützen oder erleichtern es den Mitarbeitern durch organisatorische Dinge, auch durch therapeutische Pflege, die es leider woanders nicht mehr gibt und das genießen die Mitarbeiter bei uns sehr.
0: Was sind denn die originären Tätigkeiten?
4: Also die originären Tätigkeiten ist definitiv, dass eine Pflegekraft ungestört pflegen kann, unabhängig davon, ob jetzt das Essen ausgetragen wird oder ob irgendwelche Reinigungsarbeiten sein müssen. Eventuell auch durch Telefon, das dann permanent klingelt, Patienten, die man wohin bringen muss, die man wo abholen muss. Dadurch entlasten wir die Mitarbeiter, indem wir diese Tätigkeiten an andere Berufsfelder geben.
0: Glauben Sie, das ist auch etwas, was andere Kliniken vielleicht von Ihnen und Ihrem Konzept lernen können?
4: Mit Sicherheit, ja. Es gibt tatsächlich auch einzelne Kliniken, wo das gemacht wird. Also oft auf Wahlleistungsstationen habe ich das schon erlebt, dass eben Servicekräfte das Essen holen, das Essen bringen. Also das heißt, da geht es ja auch und ich bin mir sicher, dass das eben auch auf allen anderen Stationen möglich wäre.
0: Jetzt ist die Klinik Oschelbronn ja eine relativ kleine Klinik. Ist das vielleicht auch ein Vorteil, weshalb dieses Konzept besser umzusetzen ist?
4: Es ist ein Vorteil insofern, dass es schneller umzusetzen ist, weil wir natürlich sehr flache Hierarchien hier haben und wenn wir auf Klinikladungsebene uns für etwas entscheiden, dann können wir das auf kurzem Wege umsetzen. Aber ich denke, prinzipiell können das andere Kliniken auch umsetzen.
0: Die Spezialisierung Ihrer Klinik ist auf Tumor- und Schmerzpatienten festgelegt. Warum ist vielleicht auch in dem Bereich die Pflege gerade so wichtig?
4: Also bei Tumorpatienten zum Beispiel, der Patient ist ja da einfach in schon einer ganz speziellen Situation. Also wenn ich jetzt so eine OP ins Krankenhaus gehe, dann weiß ich, ich gehe heute ins Krankenhaus, ich werde operiert und ich gehe aus dem Krankenhaus werde ich entlassen. Und im Normalfall geht es mir dann danach nach der Operation auch wieder gut. Jetzt bei Tumorpatienten, das trifft auch bei Schmerzpatienten zu, kommt natürlich dieser psychische Aspekt sehr stark dazu. Das heißt, es ist ja nichts, was jetzt sofort sozusagen erledigt ist und keiner weiß, wie es weitergeht bin ich jetzt jemand, der gute Chancen hat, der weniger gute Chancen hat? Und dieses ganze Gefühl spielt natürlich da auch mit eine Rolle. Des Weiteren, auch wenn es die Patienten jetzt in der Situation gehen, wo man sagt, na, das wird jetzt nicht mehr wirklich eine Heilung werden, auch in dieser Phase möchte man natürlich jetzt sehr würdig behandelt werden oder braucht da auch eine Zuwendung. Und da ist es natürlich schon ein sehr hoher Aspekt, wie die Mitarbeiter mit einem umgehen oder wie einem die Mitarbeiter begegnen, vielleicht besser gesagt.
0: Und wenn wir ein bisschen allgemeiner schauen, was macht denn im Allgemeinen gute Pflege aus?
4: Also, dass die Mitarbeiter auf Augenhöhe arbeiten. Also Und es ist ähm, generell, denke ich, so dieses Thema. Also Pflege in Deutschland hat, finde ich, immer so ein bisschen ein, ja, so einen Stellenwert, der ganz anders ist wie in anderen Ländern. Und in anderen Ländern wird die Pflege sehr hoch geschätzt, weil die Pflege da auf Augenhöhe mit Ärzten, mit Therapeuten arbeitet. Und das ist ein wichtiger Faktor, sodass die eben nicht zu Helfern degradiert werden, Arzthelfern oder was für Helfer auch immer, denn ich finde, die Ausbildung ist sehr anspruchsvoll für Pflegekräfte, egal ob die jetzt über ein Studium läuft oder nicht über ein Studium läuft und die verdient sehr viel Anerkennung.
0: So ein Konzept, wie das bei Ihnen in Öschelbronn funktioniert, hört sich ziemlich teuer an und klar, wenn es um Pflege geht, müssen wir auch über Finanzierung sprechen. Wie genau finanzieren Sie denn Ihr Konzept?
4: Wir finanzieren es wie jedes andere Krankenhaus auch. Das bedeutet, auch wir bekommen nicht mehr Geld oder Erlöse wie jedes andere Krankenhaus auch. Wir haben keine Sponsoren. Im Gegenteil, wir sind ein kleines Haus. Wir müssen sehr wirtschaftlich arbeiten. Und weil wir wirtschaftlich arbeiten müssen, weil wir sonst nicht mehr auf dem Markt wären, ist natürlich ein Ding, wir haben sehr flache Strukturen. Dann kommt bei uns dann noch dazu, dass wir sehr prozessorientiert arbeiten. Wir sind elektronisch sehr stark vernetzt sodass wir da auch kurze Wege haben. Ja, das sind, glaube ich, so die Hauptkriterien, die dabei sind.
0: Und wie sieht das mit dem Anteil Kassenpatienten, Privatpatienten aus?
4: Wie in anderen Häusern auch. Wir haben durchschnittlich zwischen 17, maximal 20 Prozent Privatpatienten, also eher sogar weniger wie in anderen Häusern. Hängt im Moment jetzt auch sicher damit so ein bisschen zusammen. Wir haben im Moment ein älteres Gebäude, ist nicht so unbedingt so attraktiv wie woanders. Diese schönen Wahlleistungsstationen. wird sich aber ändern, da wir im Moment jetzt im Neubau sind und ab 2020 ein größeres Haus und natürlich auch ein ganz neues Haus haben.
0: Was hätten Sie denn für Wünsche an die Politik vielleicht, um eben die lange Liste der Probleme der Pflege zu beheben? Was wären da Ihre Anliegen?
4: Also im Moment so der erste Wunsch wäre, wenn ich im Moment höre, dass jetzt 8000 neue Pflegestellen geschaffen werden sollen, das ist natürlich ein bisschen ein Tropfen auf den heißen Stein, da fühlt man sich auch so ein bisschen, naja, was soll das? Und auf die andere Seite, naja, das muss jetzt irgendwie finanziert werden. Und was ich als ersten Wunsch an die Politik hätte, einfach zu überlegen, wie kann man überhaupt das ganze System finanzieren? Also ich glaube, man muss es ganz anders aufziehen. Weil die Tatsache ist ja die, jedes Krankenhaus kann mehr. Mitarbeiter einstellen. Ist ja gar nicht das Thema. Aber unsere Einkünfte steigen ja nicht. Und bezahlen muss es ja letztendlich das Krankenhaus. Und die Frage wäre, wenn politisch es gewünscht wird, wenn in diesem Bereich mehr Geld ausgegeben werden soll, dann muss auch klar sein, wo dieses Geld herkommt. Und darüber wird für mich im Moment in der Politik leider viel zu wenig gesprochen. Tatsache ist natürlich, dass man gucken muss, dass dieser Spagat nicht weiter auseinandergeht, was leider in der Pflege im Moment auch ist. Es gibt ja nicht nur einen Pflegemangel, es gibt auch einen Ärztemangel. Und dieser Ärztemangel macht uns natürlich auch sehr zu schaffen. Die Ärzte haben eine stärkere Lobby und das bedeutet gerade in den Krankenhäusern, wenn die gehälter der Ärzte steigen, wird zwangsweifig an einem Pool mit mehreren Mitarbeitern gespart und das wird halt die Pflege sein. Und ich denke, da muss man einen globaleren Ansatz haben. Also das heißt, man kann nicht für die Ärzte oder für die Pflege denken, sondern auch da muss man interdisziplinär denken und überlegen, was braucht ein Haus überhaupt?
0: Ein ganzheitliches System Ein so ganzheitliches
4: sozusagen. System, jawohl. Mhm.
0: Ein Konzept für gute Pflege. Wie das die Klinik in Öschelbronn seit 2003 schafft, die Patienten gut zu behandeln, darüber habe ich mit Sibylle Tschika, der Pflegedienstleitung der Klinik Öschelbronn, gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Tschika.
4: Ja, ich danke auch.
0: Nicht zu vergessen ist aber auch die Digitalisierung, wenn es um die Gesundheitspolitik geht. Denn wie in vielen Bereichen verspricht sie auch hier einiges. Telemedizin ist ein Begriff, der dabei in letzter Zeit öfters fällt. Allerdings muss man die Chancen und Risiken diskutieren. Aber was ist denn Telemedizin überhaupt?
4: Arztpraxis Dr. Schreiber, hallo.
0: Ähm,
1: schönen guten Tag, Frau Schreiber. Ich äh, bin seit Gestern liege ich im Bett und ich äh, fühle mich nicht so wohl. Ich habe Fieber und äh, Schnupfen und ich bräuchte jetzt eine Krankschreibung.
4: Haben Sie denn auch Husten? Ich habe Sie gerade Husten hören.
5: Stellen wir uns vor, wir könnten unseren Arztbesuch in Zukunft ganz bequem über ein Videotelefonat oder eine App abwickeln. Dann müssten wir nicht den langen Weg zur Praxis auf uns nehmen und säßen auch nicht mehrere Stunden im Wartezimmer. Ein Arzt könnte uns einfach über die Webcam untersuchen. Das klingt nach schillernder Zukunftsmusik, ist aber eigentlich schon älter und hört auf den Namen Telemedizin. Bei der Telemedizin behandeln Ärzte ihre Patienten, ohne sie persönlich zu treffen. Dafür reicht es dann schon, wenn Betroffene ihre Symptome im Videochat schildern oder Bilder von Verletzungen schicken. Neben kürzeren Wartezeiten sollen mit dieser Methode vor allem auch Patienten im ländlichen Raum schnell versorgt werden können. Dabei gibt es aber ein Problem. Momentan verhindert in Deutschland noch das umgangssprachliche Fernbehandlungsverbot den großflächigen Einsatz von Telemedizin. Um behandeln zu können, muss ein Arzt seinen Patienten mindestens einmal persönlich getroffen haben. So will es die sogenannte Musterberufsordnung der Bundesärztekammer, die die Vorgaben für die einzelnen Länder definiert. Schon im Mai könnte das Verbot aber gelockert werden. Dann entscheidet der Bundesärztetag neu über die Regel. Grundlage für diese Neuentscheidung ist unter anderem ein Modellprojekt, das seit Oktober 2017 in Baden-Württemberg läuft. Für zwei Jahre dürfen ausgewählte Ärzte dabei auch ausschließlich per Telemedizin behandeln. Hier können Patienten tatsächlich schon jetzt sagen, ich muss mal eben an den PC, ich habe einen Termin beim Arzt.
0: Einer dieser Ärzte ist Jörg Meinshausen. Er ist Internist in einer Privatpraxis in Stuttgart und betreut im Rahmen des Modellversuchs schon seit Oktober Patienten mittels Telemedizin. Und mit ihm spreche ich jetzt über die Rolle von Telemedizin in Deutschland. Hallo, Herr Meinshausen.
6: Hallo, guten Morgen, Frau Wog.
0: Guten Morgen. Befürworter hoffen ja, durch Telemedizin unter anderem den Landärztemangel bekämpfen zu können. Was kann Telemedizin denn Ihrer Meinung nach in Zukunft wirklich leisten?
6: Also, Telemedizin wird in Zukunft ein Segment der Medizin abdecken können. Das ist nicht nur für ländliche Bereiche, das ist natürlich auch für städtische Bereiche, das ist für alle Tageszeiten und alle Wochentage, aber sozusagen nicht räumlich begrenzt. Das Segment, was in Zukunft dann über die Telemedizin bearbeitet werden kann, definieren wir jetzt im Rahmen eines Modellversuches in Deutschland.
0: Das heißt, die testen einfach, für welche Diagnosen oder welche Krankheiten ist so eine Ferndiagnose sinnvoll und für welche nicht?
6: So ist es. Ich meine, wir als Ärzte müssen uns ja selber an dieses neue Verfahren herantasten hier und unsere eigenen Erfahrungen machen und sehen, für Patienten, bestimmte Patienten, für bestimmte Diagnosen, für bestimmte Fachbereiche der Medizin ist das brauchbarer und für andere weniger brauchbar. Und ich meine, die Schweiz hat schon viel mehr Vorerfahrungen, das wissen Sie, glaube ich, wo seit 17 Jahren schon Telemedizin in der Primärversorgung sehr breit eingesetzt wird, als ersten Schritt. Aber in Deutschland wird ja da hier noch Neuland betreten. In England ist man dann auch da auch schon sehr viel weiter. In der NIH, der Nationale Gesundheitsfonds in England, hat da auch schon viel mehr Erfahrung, wie wir in Deutschland haben.
0: Haben Sie denn schon erste Ergebnisse, zu denen Sie gekommen sind? Also für welche Krankheiten oder Diagnosen eignet sich die Telemedizin und für welche vielleicht nicht?
6: Es ist grundsätzlich natürlich für alle Diagnosen wahrscheinlich möglich, für viele Krankheiten, Krankheitsbildern. Für ganz akute Erkrankungen, wo ich den Patienten auch körperlich untersuchen muss, wo ich apparative Untersuchungsmethoden einsetzen muss, wie Ultraschall oder Röntgen oder wo ich Laboruntersuchungen einsetzen muss, um weiterzukommen, da ist natürlich die Telemedizin nicht sinnvoll einzusetzen. Der Schwerpunkt der Telemedizin liegt in der Beratung. Ich kann Patienten beraten, Patienten beraten, die schon vorinformiert sind, die vielleicht über andere Medien schon informiert sind, die über ihr persönliches Umfeld informiert sind oder die ganz neu mit Dingen konfrontiert worden sind. Ich kann Patienten, die ein akutes Problem haben, beruhigen und somit bremsend einwirken, damit sie nicht zusätzlich Notfallpraxen, Notfallambulanzen in Krankenhäusern belasten müssen und diese Einrichtungen den Patienten zur Verfügung stehen können, wo äh, wirklich diese Einrichtungen notwendig sind. Also ich kann sozusagen hier bremsend wirken, andererseits kann ich aber auch über die Telemedizin beschleunigen und sagen, ein Patient muss noch am Abend, muss noch in der Nacht, muss noch am Wochenende sich einem adäquaten Kollegen zur Verfügung stellen muss ihn aufsuchen oder muss eine Krankenhausambulanz oder ein Krankenhaus aufsuchen oder muss einen Rettungswagen bestellen. Also ich denke, eine wichtige Stelle der Telemedizin wird immer die Wegweisung sein. Und ich glaube, da wird sich die Telemedizin als, in, als ein Segment der Medizin langfristig gut etablieren können. Sie wird nicht die Medizin überhaupt ersetzen können. Das persönliche Arztgespräch, der persönliche Kontakt wenn mit dem Arzt, mit dem medizinischen Assistenzpersonal, ist immer ein ganz elementarer Bereich der Medizin und wird es immer so bleiben.
0: Jetzt werden die Diagnosen ja vor allem anhand von Videochats erstellt oder auch an Bildern und vielleicht auch am telefonischen Gespräch, was stattfindet. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit oder vielleicht eher die Gefahr, dass es zu einer Fehldiagnose kommt?
6: Gut, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, die kann ich auch mit meinen Erfahrungen, die noch kein halbes Jahr äh, alt sind, jetzt nicht endgültig stellen. Aber deswegen wird das Pilotprojekt in Baden-Württemberg ja auch wissenschaftlich von der Universität Tübingen evaluiert, um auch gerade diese Frage äh, beantworten zu können. Je erfahrener der Arzt ist, der Telemedizin macht, umso mehr er schon erlebt hat, umso sicherer wird er selber umgehen können mit den Fragestellungen, umso weniger werden für Patientenfehldiagnosen gestellt werden. Ich denke, nach, auch nach meinen Erfahrungen ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Telemedizin wirklich nur Kollegen machen, die eine äh, erhebliche Erfahrung in der Medizin auf konventionellem Wege in der Praxis, im Krankenhaus äh, gew ge äh, gewinnen konnten nur die sollten nach meiner Einschätzung nach Telemedizin betreiben.
0: Ja, das Ganze funktioniert ja nämlich auch von der anderen Seite. Ne? Wie sieht es denn aus, wenn ein Patient versucht, das System zu missbrauchen, wenn man das so sagen kann, ne? über Schmerzen klagen und vielleicht höher dosierte Schmerzmittel zu bekommen? Wie schätzen Sie diese Gefahr ein?
6: Also diese Gefahr ist da. Ich glaube, mit der Telemedizin muss der, pa äh, der Arzt noch mehr Vertrauen in den Patienten haben, was er einen sagt. Diese Unsicherheit, dass man falsche Informationen bekommt, die hat man ja auch in, in, in den Praxen, in den Krankenhäusern, keine Frage. Aber ich glaube, in der Telemedizin ist die Gefahr noch größer. Und durch sehr gezielte Anamnese ist bekommt man dann da doch deutlich mehr Hinweise über den Patienten, was er wirklich möchte. Und gerade wenn es um Medikamentenrezeptieren geht, in Baden-Württemberg sind wir ja, wir Ärzte in Baden-Württemberg, sind für Patienten, die in Baden-Württemberg leben, ja auch berechtigt, Rezepte auszustellen. Und ich bin sehr vorsichtig mit Rezepten und habe da auch schon einige Erfahrungen gemacht, wo ich denke, oh, da könnte doch ein Schmerzmittelabuses dahinter sein, das Ganze ist mir zu heiß, weil vielleicht doch eine ernste Erkrankung dahinter steht. Mit Schmerzmittel vertusche ich was, ohne den Patienten zu gesehen haben. Also ich bin da sehr zurückhaltend, bisher mit Rezept auszustellen. Wenn ein Patient einen hohen Blutdruck hat und er sagt, die Medikamente reichen ihm nicht aus oder er braucht ein zusätzliches Blutdruckmedikament, dann kann ich natürlich die Dosis erhöhen oder ein zusätzliches Medikament rezeptieren und ihm denn das auch online zukommen zu lassen. Da sehe ich dann keine Gefahr.
0: Wenn wir uns ärztlich behandeln lassen, geben wir ja gleichzeitig auch hochsensible Daten über unsere Gesundheit weiter, sage ich jetzt mal. Wie bleiben denn die bei einer telemedizinischen Behandlung geschützt?
6: Ja, also das ist der Datenschutz, ist natürlich gerade ganz aktuell ein ganz wichtiges Thema. Ich habe natürlich mit dieser Frage auch gerechnet. Aber ich bin Arzt. Natürlich habe ich zu verantworten, was ich tue, auch was den Datenschutz angeht. Aber ich mache ja Telemedizin nicht allein, nicht persönlich von meiner Berat Privatpraxis aus, sondern ich arbeite mit der Teleklinik in München zusammen. Und die ist ja ein zertifiziertes Unternehmen, die arbeitet in diesem Modellprojekt mit der Landesärztekammer Baden-Württemberg zusammen. Die Landesärztekammer hat dieses Verfahren genehmigt und die Teleklinik ist für den gesamten Datenschutz verantwortlich. Ich speichere auch keinerlei Daten von Patienten. Ich zeichne nichts auf. Ich, die ganzen Unterlagen, die mir hochgeladen sind, medizinische Vorbefunde, die sind alle auf der Website der Teleklinik und verbleiben dort und werden dort auch gespeichert. Also wenn Sie Datenschutzfragen näher beantwortet haben möchten, verweise ich auf die Verantwortlichen der Teleklinik in München.
0: Die Vorteile der Telemedizin, die scheinen ja irgendwo auf der Hand zu liegen. Das haben Sie uns eben ja auch schon deutlich erklärt. Warum hat denn die Bundesärztekammer bisher trotzdem am Fernbehandlungsverbot immer festgehalten?
6: Natürlich sind es auch Ängste hier. Vorhanden Ängste, dass die, die Medizin nicht in der gewohnten Weise betrieben werden kann, wie wir sie bisher in Deutschland hier betrieben haben, dass vielleicht doch die Fehlerquote, Sie haben es ja bereits angesprochen, vielleicht höher sein könnte. Aber ich glaube, dass wir über diese Bedenken uns hinwegsetzen sollen, und uns diesem Thema Telemedizin stellen, um den, den sinnvollen Stellenwert zu erarbeiten. Was auch natürlich von der Ärztekammer vielleicht eine Sorge war, dass überregionale, kommerzielle Unternehmen in der Medizin in Deutschland tätig werden, unter Umständen sogar aus dem Ausland, die hier aktiv werden, und Telemedizin mit betreiben und somit der konventionellen etablierten Medizinstrukturen in Deutschland auch eine Konkurrenz bilden könnten.
0: Und für wie realistisch halten Sie es jetzt nach dem knapp halben Jahr, dass der Bundesärztetag im Mai das Fernbehandlungsverbot kippen kann?
6: Das weiß ich nicht. Oder ich könnte mir gut vorstellen, dass das Verbot gelockert wird, auch in anderen Bundesländern oder deutschlandweit. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der Bundesärztetag sagt, naja, jetzt Baden-Württemberg macht hier eine Vorreiterrolle, wir warten erstmal ab, was wirklich die Erfahrungen sind und die sind im Prinzip, liegen jetzt zum Mai noch nicht vor. Ich könnte mir vorstellen, dass auch, und das ist durchaus auch berechtigt oder wäre auch ein guter Weg, dass man sagt, man wartet nochmal ein Jahr, wartet die weiteren Erfahrungen in Baden-Württemberg ab, was die... Evaluation auch der Universität also Tübingen erbringt, was die beteiligten Patienten und die beteiligten Ärzte und Ärztinnen sagen können über ihre ersten Erfahrungen.
0: Im Mai könnte der Bundesärztetag nämlich die Weichen für eine telemedizinische Behandlung in ganz Deutschland stellen. Über die Chancen und Risiken der Telemedizin habe ich mit Jörg meinzhausen gesprochen. Er bietet seinen Patienten im Rahmen eines Modellprojekts eine reine Fernbehandlung an. Vielen lieben Dank, Herr meinzhausen
6: Dankeschön, Frau Worps, und guten Tag.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.